0: Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Stan sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hostom je vojenský analytik Vladimír Bednár a bývalý zástupca Slovenska vo finančnom výbore Európskej vesmírnej agentúry. Dobre som to povedal? Vynikajúco. Vítajte. Dobrý deň, želám. My sa budeme dnes rozprávať o také veľmi zaujímavej téme, a to sú vesmírne technológie používané vo vojenstve alebo v armádach. Kej sa vlastne prvýkrát začal uvažovať nad tým, že niečo z vesmíru dokáže vojenský ovplyvniť to, čo tu máme na Zemi na nejakom bojsku?
1: V skutočnosti tá história, kedy sme my začali uvažovať o tom, že vesmír môže byť boiskom, je staršia ako bolo prvé vypustenie uh, vesmírnej družice Sputnik v roku 1957. Už v roku 1956 uh, americký think tank Grand Corporation, ktorý je považovaný v oblasti obrany za najprestížnejší na svete, snáď mu môže konkurovať iba Anglické Rusy, ktoré je považované za najstarší think tank na svete. Tak, a tá prestíž je podporená aj tým, že zamestnával niekoľko desiatok nositeľov Nobelových cien práve pri vytváraní rozličných stratégií. No a jednou z tohto stratégií bola v podstate otázka využitia vesmíru na vojenské účely, ktorú teda, sa začali zaoberať teda ešte pred prvým vyniesením vesmírnej družice do vesmíru. O, logické, o logickým, logickou aplikáciou, ktorá sa v podstate nukala sama, bol prieskum. Všetci poznáme v podstate družicové snímky z živého komerčného využitia a... Vlastne už vtedy si odborníci uvedomovali, že, že prieskumné lietadlá, ktoré, ktoré teda slúžili na prieskum od prvého počiatku letectva, de facto to boli prvé vojenské aplikácie letectva, sa v podstate dajú preniesť priamo do vesmíru, pretože tá družica je s istým spôsobom, len výrazne vyššie letiaci objekt ako lietadlo, ale tie vlastnosti sú veľmi podobné. No a tak zase vlastne začala história vojenského využitia v.
0: Čiže začiatok bol, že teda to vo vesmíre v prvom rade mapuje... Tam. To, čo sa deje na Zemi. Je to tak aj dnes, že tá úloha je primárne mapovacie alebo dokáže to, čo je vo vesmíre nejakým spôsobom ovplyvniť, možno aj zneškodniť to, čo je na Zemi? Už sme v takej sci-fi dobe?
1: V skutočnosti, opäť tá história na vojenské využitie vesmíru, a teraz myslíme z hľadiska tých, tých aktívnych prvkov. Tiež uh, siaha uh, hlboko až do 60. rokov. Uh, odborníci v podstate uvažovali o tom, že by bolo vhodné vo vesmíre, na obežnej dráhe umiestniť uh, uh, vlastne družice, ktoré by niesli jadrové zbranie. Uh, a uh, opäť bol to akýsi medzikrok. Uh, existujú uh, balistické rakety, ktoré nesú jadrové hlavice, ktoré uh, tieto hlavice vyniesú na kruhovú obežnú dráhu vlastne na tú istú dráhu, ako používajú družice a ten dôvod, prečo to robia je, že Klasická balistická raketa, ktorá letí z 10 000 km, musí, keď letí po balistickej krivke, tak letí vo výške aj viac ako tisíc km nad Zemou. Samozrejme, čím je vyššie nad Zemou, tak tým zo zemského povrchu je skôr viditeľná, pretože zakrývením Zeme sa dostane skôr na ten radiový horizont. A preto v minulosti plánovači plá, uvažovali o tom, že keď tá, tá hlavica poletí po, o, na obežnej dráhe, vo výške povedzme 200 kilometrov, tak bude detekovaná podstatne neskôr, zároveň môže letieť z iného smeru atď. Vy
0: ste spomínali, že predtým tá raketa že je 1000 km. Áno. A teraz v obežnej dráhe 200 kilometrov. Pretože druží, áno,
1: presne tak, pretože ona neletí po balistickej krivke, ale vyniesie tú hlavicu na kruhovú obežnú dráhu, tak ako družicu, a pokračuje vlastne v kruhovej e, dráhe. Neletí proste po, po eliptickej dráhe balistickej kryvky a to je práve ten, ten, ten rozdiel. E, samozrejme, od tohto, od tohto návrhu bolo e, veľmi blízko to umiestniť do vesmíru družice, ktoré by e, dlhodobo vlastne Uh, niesli a krúžili vo vesmíre a niesli jadrové hlavice a takýmto spôsobom by skracovali dobu útoku na jednotlivé krajiny. To samozrejme zvyšovalo riziko uh, vzniku jadrového konfliktu a preto rýchle takéto úvahy uh, boli v podstate potlačené medzinárodnými zmluvami, pretože si všetky strany zároveň uvedomovali, že uh, keď tým, že sa ten čas skracuje a naozaj tu by sme už hovorili o čase radovo v minútach, ktorý by potrebovali v podstate uh, na zasiahnutie uh, uh, s, uh, v podstate nejakého uh, cieľa na povrchu uh, jadrovou zbraňou by v podstate znemožňoval Uh, uh, nejaké efektívne rozhodovanie pri obrane a, a tým pádom by v podstate sa zvyšovalo riziko preventívneho úderu a tým samozrejme aj zvyšovalo sa riziko jadrovej apokalyptickej globálnej vojny. Možno takú perličku uh, ešte uvediem to, že v skutočnosti sa neuvažovalo v minulosti o tom, že by sa jadrové zbranie umiestnili len na družice, ale uh, v minulosti sa napríklad uvažovalo o tom, že by sa na mesiaci vybudovala jadrová vojenská základňa. A takýmto spôsobom uh, boli prvé úvahy o tom, že... Za
0: kto mysleli Rusi Američania? Uh,
1: v skutočnosti tieto nápady prišli z obidvoch stran, pretože tie úvahy sú logické na obidvoch stranách, ale uh, vo všeobecnosti... Um, historicky vieme, že, že prvú balistickú raketu s jadrovou uh, hlavicou, respektíve p- p- ten vývoj začali v Rusku a, a v tých počiatočných obdobiach aj to Rusko malo istý, istý technologický náskok, ktorý bol ale veľmi rýchle uh, v podstate už v 60. rokoch znegovaný.
0: Dobre, uh, takže umiestniť jadrovú hlavicu do vesmíru nie je ani taký technický problém, ako skôr je to zmluvne nejakým spôsobom poriešené. Ano. Dobre, aké ďalšie teda veci sa dnes uh, nachádzajú vo vesmíre, také, ktoré by reálne mohli ovplyvniť to, čo sa deje na Zemi, napríklad zničením toho objektu alebo niečím podobne?
1: V skutočnosti... Alebo je to celé na tom snímkovaní. V- vôbec to nie je o snímkovaní. V skutočnosti tie aplikácie uh, sú veľmi široké, ale sú tzv. meke. To znamená, že napriek tomu, že máme tu nejaké technologické pokusy s tým, aby sme, alebo technologické návrhy v niektorých prípadoch, aby sme využili vlastne vesmír na útok, priamo útočnú činnosť a nemusí, nemusí to byť len o o využití jadrových zbraní. Existujú aj návrhy o, o, vlastne družíc, ktoré by niesli kinetické o, penetratory a my si musíme uvedomiť, že, že akýkoľvek predmet, ktorý letí vo vesmíre, letí rýchlosťou približne 8 km za sekundu, a tým pádom tá kinetická energia, ktorú ten objekt nesie, je, je proste obrovská. Samozrejme, ak by ten objekt vstúpil do atmosféry, častej energie by sa stratila vplyvom atmosféry, ale aj tá zostatková energia telesa, ktoré by narazilo na povrch rýchlosťou niekoľko kilometrov za sekundu, je tak obrovská, že to by znamenalo naozaj, že, že v podstate ekvivalent veľkého klasického konvenčného výbuchu, A preto aj takéto návrhy tu sú. Vlastne Ale
0: vlastne není nie možnosť proti tomu žiadnej obrany.
1: To, to nie. nie. V skutočnosti v minulosti sa objavili aj technické prostriedky na ničenie takýchto systémov. Máme tu pokusy o protiraketovú obranu, ktoré siahajú zase až do 60. rokov. A vidíme to napríklad aj teraz vo vojne na Ukrajine, kedy ruské balistické rakety, ale krátkeho dosahu, ale ten technický rozdiel už nie je až taký veľký. Iskander sú zostreľované systémom Patriot, a samozrejme existujú podstatne výkonnejšie protiraketové systémy, ako systém Patriot, ktorý je v podstate považovaný za zastaralný za systém protiraketovej obrany. A v podstate aj samotní Američania boli prekvapení, že to vôbec dokáže, pretože ani nikdy nepočítali s tým, že by to vôbec bol na to použitý. No, počkajte,
0: ale že bavíme sa o tom, že letí nejaká gula. Kovo, z kovu alebo neviem z čoho z nejakou materiálu no. veľkou rýchlosťou a vy to prirovnávate k nejakým konvenčným raketám, ktoré letia ešte krátku do letu že, že to je vlastne ekvivalent, že keď dokáže takú raketu zostrediť, tak dokáže aj ten objekt.
1: Veľmi zjednodušene povedané. keď si uvedomíme, že ten Iskander letí rýchlosťou väčšou ako je uh, rýchlosť uh, 5 machov, to znamená uh, uh, približne 1,6 km za sekundu a, a ten penetrátor po po styku s atmosférou spomalí na rýchlosť, povedzme, že 2,7, 3,7 km za sekundu, tak ten rozdiel už nie je až taký veľký. A v podstate technicky je ten problém taký istý, ako, ako v prípade týchto malých rakiet. Čo je ale problém, že napriek takýmto de facto návrhom zbraní a čiastočne aj experimentom, ktoré boli vykonané, tak um, v podstate tie náklady spojené s vyniesením do vesmíru s prevádzkou takéhoto systému sú tak veľké a, a ten efekt je porovnateľný s klasickými konvenčnými zbraniami alebo s, uh, v prípade jadrových zbraní teda s bežnými prostriedkami uh, jadrových zbraní že, že sa to v podstate neoplatí a to je ďalší dôvod prečo vo, v podstate vo vesmíre nemáme zbranie uh, pretože tie náklady uh, by boli oprávnení iba vo veľmi špecifických prípadoch. Hej. Typický príklad USA v poslednom programe je práve takého globálneho útočného systému práve konvenčného, hľadali vlastne spôsob, ako môžu rýchle kdekoľvek na svete zasiahnuť. Samozrejme, Spolenej štáty americké majú technológie, strategické bombardéry, ktoré dokážu zo Spolenej štátov amerických letieť do Iraku na druhej strane Zeme Gule a proste bombardovať to tam a vráti sa naspäť. a tie lety sú dlhšie ako 24 hodín a v minulosti preukázali tieto strategické bombardy, napríklad obletie zemegulu, práve preto, že disponujú možnosťou tankovania za letu, tak samozrejme ten, tá príprava toho útoku, ten, ten let toho lietadla, proste, ktorý trvá desiatky hodín, v niektorých prípadoch je proste nežiaducí a práve preto sme štáty americké uvažovali o takomto globálnom útočnom systéme. Ale opäť ukázalo sa, že, že proste tých, tých skutočne hodnotných cieľov, kde by to bolo, použiť, bolo možné použiť, je, je tak málo. A zároveň tu si treba uvedomiť aj to, že v skutočnosti, napriek tomu, že nám sa zdá, že svet je veľmi militarizovaný, tak máme veľké množstvo medzinárodných zmluv, ktoré ktoré de facto sa za, ako keby obmedzujú to použitie moderných technológií vo vojenstve a, a už som tu spomínal to, že akékoľvek zbrojné systémy umiestňovať vo vesmíre je medzinárodnými zmluvami zakázané.
0: OK. Takže ešte do tretice sa pýtam, čiže je to v tom vesmíre momentálne najmä o tom snímkovaní, alebo čo je tam ešte iné? No, to ne, je ne, veľmi... Možno, že to máme v tej prezentácii, tak nechcem predbiehať. No,
1: áno, samozrejme, máme to v tej prezentácii, ale čo je dôležité je, že teraz sme sa bavili o tom rozdieli medzi mekými a tvrdými schopnosťami, ale to spektrum mekých schopností je podstatne širšie. A v podstate zahrňa to naozaj, že tak extrémne široké spektrum aplikácií, že ak by sme tu hovorili, že, že tie oblasti keď naozaj len, že tie kľúčové oblasti spomeniem, tak sú to, sú to oblasti okrem toho spomenutého prieskumu v rozličných spektrách je to znamená nielen len optické, ktoré my poznáme ale aj radiolokačné prieskum e, radioelektrotechnický to znamená pasívne príjmanie signálov tie ďalšie aplikácie sú napríklad e, e, monitorovanie práve štartu balistických rakiet, družicové navigačné systémy e, vojenská meteorol ktorá bola tiež jednou z prvých aplikácií vo vesmíre. A tak ďalej, a tak ďalej. Samozrejme telekomunikácie, ktoré všetci poznáme, veď všetci poznáme vlastne satelitné televízne vysielanie. A máme tu aj Starlink, o ktorom sme hovorili nedávno práve v súvislosti s vojnou na Ukrajine. A to je jedna z telekomunikačných aplikácií práve aj vo vojenskej oblasti. A tu vidíme, že to spektrum je naozaj široké a to som vybral len tie je kľúčové oblasti.
0: OK. Tak ideme na tú prezentáciu? Poďme teda na to. Takže čo to tu vidíme?
1: Prvý, prvé využitie vlastne uh, prieskupných družíc sa odvíjalo od toho spomenutého uh, letectva a to znamená, uh, to čo vidíme je v podstate uh, súčasný typ uh, americkej špionážnej družice Kejhol to v podstate v preklade znamená kľúčová dierka a má symbolizovať práve to nazeranie za železnú oponu pretože tieto družice prvýkrát štartovali v roku 1976 čože má aj pre mňa osobne taký relatívne veľký význam pretože ja som sa tiež vtedy narodil to znamená, že, že tie družice sa už používajú 47 rokov a Uh, čo je tu veľmi dôležité, tak uh, začnem teda tým, že my budeme hovoriť o de facto tých najtajnejších technológiách, ktoré ten svet pozná. A uh, logicky uh, uh, diváci alebo poslucháči, ktorí to budú sledovať, by sa mohli pýtať, ako my tie informácie máme. Skutočne no my, vy. <laughs> Výborne. V uh, skutočnosti je... Uh, extrémne ťažké čokoľvek utájiť, najmä pri takých zložitých projektoch, ako sú napríklad družice, pretože takáto družica, na výrobe takejto družice sa podiela napriek vysokému utájeniu, proste tisícky ľudí. Na vypustení takejto družice sa podielajú ďalšie tisícky ľudí. Na prevádzky takejto družice sa podielajú stovky ľudí. Ten, ten, O, ten počet ľudí za tých viac ako 40 rokov je proste obrovský a v podstate sa takéto niečo ani nedá utajť. A zároveň o, o, v tom vesmíre sa vši, veľmi ťažko čokoľvek dá schovať. Jednoducho je to prázdny priestor. Ak tam niečo je, tak o, my to vidíme. A na základe nejakého prieskumu my to vieme identifikovať respektíve zistiť bližšie informácie aj na základe toho, ako sa to správa a tak ďalej. A tu je vlastne taký príklad, že ako si to my vlastne môžeme uveriť aj ako bežný človek že tam proste nikde je tá špionárna družica, že tá družica vyzerá tak, ako ja budem hovoriť, že má tie vlastnosti o ktorých ja hovorím. No a Uh, príkladom práve takéhoto overovania je to, že to, tu je fotografia, ktorú vy, uh, realizoval vlastne, um, jeden uh, novinár, uh, ktorý sa špecializuje práve na fotografovanie družíc vo vesmíre. Na to použil bežný komerčný dostupný teleskop uh, s priemerom 25 cm a odfotografoval vesmírny objekt ktorého analýzou identifikoval, že sa jedná konkrétne o družicu Kejhol 11, teda z družic pretože tých družic je vo vesmíre vždy niekoľko. Na základe tejto analýzy, ktorú vidíme to, to čo vidíme naravo, tak to je ten, ten, ten samotný obrazok, ktorý, ktorý vytvoril a to čo tu vidíme sú, sú nejaké panely fotovoltaické panely ktoré zasobujú tú družicu energiou, vidíme tu anténu telekomunikačnú anténu na z údajov. Vidíme tu uh, energetický a pohonný modul, uh, ktorý slúži na to, aby tá družica mohla na obežnej drahe manevrovať, aby mohla uh, vykonávať také manévre, aby pokryla čo najväčšie uh, územie, menila dráhu uh, výšku a tak ďalej. Samotný teleskop a tu vidíme kryt práve toho, toho objektívu. A tu je uh, akýsi návrh toho, že ako by to reálne v tom vesmíre mohlo vyzerať. Čo je ale veľmi dôležité, tajným službám sa občas stane, že im tie informácie nejakým spôsobom uniknú. Týka sa to primárne demokratických krajín, ako sú napríklad Spojené štáty americké. A, a, v Rusku
0: unikajú informácie?
1: Tam unikajú z iného dôvodu a, a samozrejme to sa týka aj iných krajín, pretože budeme hovoriť o veľkom množstve krajín. Uh, pretože uh, v skutočnosti vojenské družice nie sú také zvykle. Ich je v tejto chvíli vo vysmíre viac ako 500 a vlastních niekoľko desiatok krajín a častokrát sú to aj krajiny, ktoré by sme boli veľmi prekvapené. Dokonca aj malé Luxembursko prevádzkuje a to je, že, že štát veľkosti Bratislavy prevádzkuje vojenskú družicu. No a aby sme sa vrátili k tejto družici, tak v tomto konkrétnom prípade teda máme ešte jednu veľmi dôležitú informáciu. A to je to, že zároveň pri vývoji Hubbleho vesmírneho teleskopu boli priamo použité technológie, prvky, konštrukčné časti z z spomenutej družice Keiholu práve preto, aby sa tie náklady znížili. A v podstate družica kehol vyzerá úplne rovnako a používa tie isté časti ako spomenuté družice kehol. Toto je čo? To je práve vesmírny teleskop odfočený z raketoplánu zo vzdialenosti približne 3 km, kde vidíme naozaj všetky tie detaily a presne takto, nieako podobne, vyzerá práve spomenuté prieskumné družice. Čo je, že aby sme mali takú predstavu, že ako veľká je tá družica, tak tie prvé družice Keiko v tých 70. rokoch mali zrkadlo s priemerom zhruba 2,3 m samotný Hubble, Hubble vesmírny teleskop používa primárne zrkadlo s priemerom 2,4 metra pretože on štartoval v 80 rokoch a vtedy už aj tie prieskumné družice používali iné zrkadlo a to je presne to isté zrkadlo, ktoré používajú špionážne satelity k Uh, vidíme tam aj uh, spomenuté solárne panely, vidíme tam vlastne tú prístrojovú časť a samotný teleskop a aj ten kryt, presne ja, ten tak, kryt to je teda áno, áno, presne tak. tak ako, ako to bolo odfotené, tu sú teda tie príslušné panely, tu je tá uh, prístrojová časť, samotný teleskop, kryt prenosové anteny. Čo je um, ale veľmi dôležité je, že z týchto vlastností, primárne z priemeru, uh, p- teda priemeru primárneho optického zrkadla, my vieme uh, na základe nejakých technických možností, ako, ako presne sa to zrkadlo vytvoriť, vieme vypočítať, že aká je maximálna teoretická rozlišovacia schopnosť toho optického hlavného prvku. A to je veľmi dôležité, pretože... Tieto špionážne satelity, vďaka tomu vieme, že ich maximálne teoreticky možné rozlíšenie na základe presnosti zrkadla je niekde okolo 6 cm na pixel. Samozrejme, to je že teoretická možnosť, ktorú že nie je technicky možné nikdy dosiahnuť. Do toho už vstupujú napríklad aj také aspekty, ako napríklad chvenie vzduchu v atmosfére atď. A tak ďalej. A, a preto vieme, že to, že to praktické rozlišenie, ktoré tie družice dosahujú, je približne niekde okolo 1. metra. Preto ak niekedy sledujete špionážny film o tom, že, že z zoberu z vesmíru proste viete identifikovať napríklad človeka, alebo vidíte, že, že šp, uh, identifikačnú značku vozidla z družiceho snímku niekto vie uh, uh, extrapolovať, tak to bohužiaľ nie je možné, ani to nikdy možné nebude. Ale... Uh, pretože naozaj, že tam už narážame na tie fyzikálne bariéry ale s- spojení s inými, uh, spojení s inými uh, metódami uh, spracovania tých snímok, my mnohé z tých informácií vieme získať a uvediem veľmi konkrétny prípad tu čo vidíme tak toto je snímok, ktorý bol prezentovaný v OSN uh, s americkým zástupcom uh, uh, pri diskusii o inánskom zbrojnom programe a, a zobrazuje o zničenú, zničenú odpáľovaciu plochu v Iráne pri neúspešnom pokuse na, na otestovanie vlastne iránskej balistickej rakety ďalekého dosahu. A to, čo tu vidíme, je, že ak sa pozriete vlastne tu, tak tu vidíte v podstate malé auto. Tu vidíte obrázok v podstate dodávkového malého auta. Toto je náves, odpalovacie zariadenie, ktoré má približne 12 metrov. Toto sú dvere, a, a, na základe, a preto sme presvedčení o tom, že práve tento družicový snímok, ktorý má rozlišenie približne jedne, jednej desatiny metra, 10 cm, práve pochádza z týchto špionažných družíc A toto je vlastne ukážka toho, že ako ďaleko sa vedia dostať vlastne moderné technológie. Zároveň tento obrázok je čierno-bielý, takzvaný panchromatický. V skutočnosti ale družice aj spomenuté Kejhol majú multispektrálne možnosti. To znamená, že dokážu zaznamenávať obraz vo viacerých samostatných spektrách. My to všetci poznáme z z bežného farebného záznamu bežných technológií, kde sa to zaznamenáva v troch farebných spektrách RGB schémy. Tieto družice ale dokážu zaznamenávať, respektíve iné technologické družice dokážu zaznamenávať viacero spektrálnych pásiem. Existujú takzvané tzv. multispektrálne technológie alebo extrémne širokospektrálne technológie, ktoré dokážu spracovávať separátne aj niekoľko desiatok spektrálnych pásiem a aj v, inej, v inom spektrálnom spektre, ako je viditeľné svetlo. A to umožňuje napríklad identifikovať naozaj, že takéže veľmi špecifické vlastnosti. Aj v civilnom sektore poznáme, že že, že napríklad blízke infračervené spektrum, Vyžerovanie zelene nám indikuje napríklad to, že, že ten strom je napadnutý napríklad špecifickými uh, škodcami atď. 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 To sa využíva napríklad v polnohospodárstve a v mnohých iných oblastiach. A toto je jedna z ďalších uh, vlastností práve týchto družic. Uh, a uh, ak si myslíme, že tieto družice vidia iba vtedy, ak uh, je denné svetlo, tak práve z jednou z vlastností toho, že tie družice dokážu snívať aj v iných častiach spektra, je, že vďaka infračerveným senzorom dokážu so zniženým rozlišením zaznamovať snímky aj v noci. Ak by sme sa chceli ešte vrátiť k samotnej družici k K-Hole 11, tak aby sme mali takú predstavu, že aké to zariadenie je veľké, tak to samotné zariadenie, ten, ten prístrojový vález má priemer približne 3 metrov, to zariadenie je dlhé približne 12 metrov, a tie prvé družice vážili približne 14 tisíc kilogramov. Uh, tie posledné typy sa odhaduje, že, že ich hmotnosť môže prekročiť až 18 tón. To znamená, je že... Je
0: taký s... náväz kamiona? Keď si to mám predstaviť. Áno, tak si to si to môže...
1: Alebo veľký autobus, že zhruba takejto veľkosti to je a proste takýto kus hardveru, proste lieta vo vesmíre a tých, ako som povedal, systémových viacerú. A čo je veľmi zaujímavé, my do dávna do štartu webového vesmírneho teleskopu sme mali vo vesmíre práve Hubble vesmírny teleskop ako to najlepšie, čím skúmame vesmír, ale nikto si neuvedomuje, že takých hablových teleskopov, ktoré skúmajú Zem, lieta niekoľko, len za Spojené štáty americké. A teda vidíme to, že Tajné služby v amerických, pretože tieto produkty využíva viacero tajných služieb, majú, majú naozaj že veľmi rozsiahlé zdroje a informácie. A ďalšia vec, ktorú si my v tejto chvíli ešte neuvedomujeme, že, že tá družica za, za 90 minút obletí zemegulu, a dokáže snímať proste nejaký pás o nejakej šírke vzhľadom na rozlišenie radovo v jednotkách až desiatkách kilometrov. A, a, a že na tých 40 tisícoch kilometrov jedného obehu, to sú proste 100 tisíce kilometrov štvorcových. Aj keď si uvedomíme, že aká je rozloha Slovenska, tak ono za 90 minút nasníma plochu vlastne niekoľkokrát väčšiu ako celého jeho zemie Slovenskej republiky. Za 3 dní by teoreticky dokázala nasnímať jedna takáto družica celý povrch zemé s tým rozlíšením, o ktorom som hovoril. Ale hovorím iba teoreticky, pretože to je taký obrovský objem informácií, že je to problém preniesť. A preto ku, ku spomenutým uh, družiciam sa častokrát aj vynášajú špeciálne prenosové družice, ktoré zabezpečujú prenos práve iba tých informácií z prieskumných družic, pretože naozaj ten objem informácií je taký veľký. Samozrejme, by ste sa mohli ale pýtať, že... že ako sú na to iné krajiny. A keď som povedal, že je približne 500 satelitov vojenských, respektíve viac ako 500 satelitov, zhruba 240 satelitov vojenských prevádzkujú Spojené štáty americké. Druhé v poradí, asi zhruba 140 satelitov vojenských prevádzkuje Čína. A tretie v poradí je Rusko. Napriek tomu, že nám by sa mohlo zdať, že to Rusko... A historicky naozaj, že tých satelitov Rusko malo veľa, ale v tejto chvíli tie satelity už proste nemá, pretože už prestali fungovať a ruská ekonomika nedokáže ich nahrázať. Ale napriek tomu Rusko má k dispozícii satelity a tu, čo teraz vidíme, je ruský ekvivalent družice Kejhol. A keď sme hovorili práve o družici Kejhol 11, o, o tom, že, že ona lietala do roku 76 respektíve od roku. Od roku 76, roku mnoho desiatok kusov, pretože oni sa menili. Životnosť takéto družice je niekoľko rokov. Lieta vo výškach od 250 km do 1000 km. Neskôr si potom bližšie povieme o význame tých, tých, tých jednotlivých typov dráh. Lieta proste na eliptických alebo kruhových dráhach, tzv. helio-synchroných. To, to znamená, že že vlastne tá družica má vždy rovnaké svetelné podmienky na každom bode a to to je preto, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky práve pri tom fotení. No a táto družica, ktorú vidíme, je označovaná ako družica persona. To tri je tretia v poradí. To, čo tu vidíme, je počas montáže, Uh, chýbajú nám to, čo sme videli vlastne na, na družici k to znamená nejaké prenosové antény a Uh, solárne články, pretože uh, s, tie, sa, tie, uh, tie uh, vlastne počas montáže ešte neboli namontované a uh, prepravujú sa do vesmíru v nejakom zloženom stave. Mm. A opäť vidíme, že te technicky je to že veľmi podobné. Máme tu nejakú prístrojovú časť a samotnú, samotnú optiku. Vidíme, že tá optika je výrazne menšia ako v prípade družického. A čo je veľmi zaujímavé, že táto družica letela až v 21. storočí. Pretože Rusko technologicky tak zaostávalo, že a ešte v 21. storočí po roku 2000, tuším posledné, takýto štart bol v roku 2015, ak si dobre pamätám, využívalo klasické družice, ktoré niesli klasický chemický film, taký, ako sme poznali zo starých analogových fotoaparátov,
0: Uh, a, a ten potom posielali na Zem áno, v ale... nejakých
1: kontajneroch. Uh, t- ten vývoj bol taký, že prvé družice v podstate pristávali... Ako...
0: Vlastne do, do, do akého roku ešte bol ten film?
1: Do roku 2015.
0: Takže dá sa povedať, že koľko je ten Rusk, tá ruská uh, vojenská technika vo vesmíre pozadu za tou západnou.
1: Uh, v súčasnej dobe... Alebo americkou. Dá sa to povedať, že ten, ten, ten odstup je asi 30-ročný. Okay. Uh, ale uh, je to individuálne. a Sú oblasti, v ktorých to Rusko zaostáva menej, ale tu je veľmi dôležitý aspekt, že, to, že, že práve tá, tá, tá technológia snímania, tá elektronická stránka veci, je naozaj, že, že to zaostávanie je veľmi veľké. A aj uh, práve z toho brazku je jasné, že, že priemer toho teleskopu je výrazne menší a z toho my vieme aj odhadnúť, respektíve dá sa vypočítať, že to rozlíšenie tejto družice je niekde okolo 33 cm, to znamená 3,3 krát horšie ako v prípade amerických Kejholov. A...
0: Čiže najmenší bod má 33 cm.
1: Uh, áno, presne tak. No a tá samotná družica, ako som už povedal, e, má, e, napriek tomu, že je veľmi podobná práve tým americkým, vďaka tomu, že to technologické obmedzenia sú také, ako som spomínal, má rozlišenie približne 33 cm a zároveň tých, počet tých družic je podstatne menší. A čo je veľmi dôležité je, že, že Rusko v súvislosti s vojnou na Ukrajine si uvedomuje to zaostávanie, ten nedostatok, ktorý má, práve preto, že, že Ukrajinská strana získala prístup aj ku komerčným produktom a budeme hovoriť aj o tom, že ako si zabezpečila vlastný družitostvý prieskum, Ukrajinská strana a, a zrazu tá, tá malá Ukrajina uh, mala lepšie strategické informácie ako to Rusko a Rusko preto vo veľmi krátkom čase sa snaží dobehnúť ten, ten, ten nedostatok, respektíve znižiť ten nedostatok, ktorý má. A práve tieto družice Persona v tejto chvíli sa pripravuje na vypustenie ďalšej takejto družice, ktorá už je modernizovaná, pretože na naposledy takáto družica to šimlateľa tiež v roku 2015, práve tá Persona 3, ktorú vidíme. A Uh, preto uh, sa pripravuje vlastne uh, vypustenie modernizovanej verzie tejto družice ktorá by mala mať trošku lepšie vlastnosti ale opäť tam narážame na tie technické možnosti uh, bohužiaľ uh, samozrejme v tejto chvíli neexistujú žiadne podrobnosti alebo detaily alebo nejaký záber práve tejto modernizovanej verzie družice to čo tu vidíme je opäť ruská družica, ktorá sa veľmi často používa na vojenské účely a to je družica Resurs, ktorú formálne a, a prevádzkuje ruská firma Roskosmos. Možno ste zaregistrovali, že riaditeľ tejto, teda tejto spoločnosti bol zabit, teda, pardon, nie, zranený na Ukrajine a musel sa teda liečiť. Vidíte, že to prepojenie s ruskými ozbrojenými silami je tam že veľmi veľké. A napríklad informácie z predchádzajúceho modulu Resurs P družice ktorá do roku 2023 uh, bola preváckovaná a stále je preváckovaná, ale to, čo tu vidíme to je Resurs PM, to je modernizovaná verzia ktorá v tomto roku štartovala tiež práve z toho dôvodu, ktorý som spomenul, že Rusko sa snaží dobehnúť, proste vypustiť čo najviac prieskumných družíc práve kvôli vojni na Ukrajine a práve modernizovanú verziu Resurs P tohto roku prvýkrát vypustila no a Uh, táto družica, napríklad snímky z tej, z tej pôvodnej verzie Resurs P použili uh, ruské ozborene Sýrii, napríklad na plánovanie svojho bombardovania v Sýrii. Uh, alebo napríklad tieto družice použili tiež v OSN, tak ako štáty americké sme predchovili, kde ruský zastupca uh, v OSN uh, to prezentoval ako dôkaz, že uh, Turecko nakupuje od islamského štátu Ropu uh, a... A tieto družice majú, keďže sú civilné, majú nižšie rozlíšenie. Dru- snímky z týchto družíc sú bežne komerčne dostupné. A osobne považujem tieto družice za ešte lepšie ako vojenské, napriek tomu, že to rozlíšenie je okolo 1 metra, ale práve v súvislosti s tou multispektrálnosťou. Táto družica nesie niekoľko prístrojov, niekoľko senzorov, ktorí teda sú, umožňujú spracovať aj širokospektrálne. Aby sme mali takú predstavu, že... že spomenul som teda o tom, že ten predchodca tejto modernizovanej verzii mal rozlíšenie 1. metra, tak čo to znamená v praxi, tak tu vidíme takýto družicový snímok s rozlíšením jedného metra z okolností je to uh, vojenská prehliadka na 9. maja, Moskva Takže,
0: áno, Červené <laughs>
1: meste presne tak a aby sme mali takú už konkrétnu predstavu, tak toto, to, čo vidíme, je v podstate Kremel, uh, uh, brež, uh, 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 v podstate stena Kremla, vidíme tam mauzoleum, vidíme tam tribúnu, kde sú ľudia na čele uh, tej tribúny. A je Sali... tam
0: niekde aj pán kapitán?
1: Uh, t- Myslím si, že to je z iného roku. Okay. V každom prípade by tam teda mohol byť Vladimír Putin, Mo- ak je to teda z roku, kedy, kedy bol uh, uh, ruským uh, prezidentom. A to, čo tam vidíme, je defilujúca technika. A toto je, že rozlíšenie jedného metra. Prosím vás, zapamätajte si tento snímok, pretože na záver sa k tomu snímku ešte vrátime. Okay. No, takže tu niekde sedí Vladimír Putin a tu vidíme, myslím, obrnené vozidla a tak ďalej. Uhum. a uh, t- ke- keď už sme spomínali t- tú Ukrajinu alebo respektíve komerčný sektor tak v tejto chvíli tie najlepšie družicové snímky, ktoré vy komerčne viete zakúpiť v Bratislave sú firmy, ktoré vám to dodajú sú pod, eh, pod polmetrovým rozlíšením, to znamená dvakrát presnejšie ako to, čo tu vidíte a-, a viac Poďme ďalej. Táto družica, čínske vojenské družice, tak ako napríklad Spojené štáty americké v súčasnosti označujú všetky vojenské družice označením USA číslo, práve kvôli utajeniu, tak v Číne vojenské družice majú označenie Yaogan, čož je v podstate to znamená družica. Okay. V tomto prípade je to teda družica 11, jedná sa o optický prieskumný systém, Uh, je to v podstate ekvivalent práve tých, tých uh, amerických a ruských uh, špiálnych družic. a čo je tu veľmi dôležité, je, že Čína ide inou cestou. Nevyja vysoko výkonné satelity na špionážne účely. Oni si hovoria, že nám stačí menšie rozlíšenie, ale väčšieho počtu družic, pretože to pokrie väčšiu plochu. Častejšie sa dostane na ten zaujímavý bod a, a technologicky je to menej náročné. Zároveň využívajú komerčné, pretože samozrejme, na, na, keď máte družicu, ktorá je 18-tom ťažká, hej, proste stojí to veľa vyniesť do vesmíru, vy musíte vyvinúť špeciálne technológie a tak ďalej, tak oni využívajú bežné komerčné platformy a tých družíc je proste podstatne viacej. Takouto cestou sa rozhodla aj z Čína. Ešte, aby som porovnal tú veľkosť tých rúských družíc práve s tými americkými, tak tie rúské družice, ich hmotnosť sa pohybuje okolo 7 tón a primerane sú teda menšie. Čínske družice dosahujú podobné rozlíšenie ako najlepšie ruské špionážne satelity. Je to dosiahnuté tým, že že tá Čína je technologicky o ďalej ako Rusko súčasné a jednoducho tá, tá kvalita elektroniky, ktorú dokáže produkovať Čína, je, je výrazne vyššia. A napriek tomu, že táto družica váži iba 2 tony, je teda výrazne menšia ako, ako ruské alebo americké, tak má takéto rozlíšenie. Uh-huh. Aby sme sa posunuli aj... Ďalej, tak to, čo tu vidíme je v podstate optika. akurát
0: som dobro, že to vyzerá tak európsky
1: áno a, p- produkuje to a, a, európska spoločnosť Airbus francúzsko objednalo, ak si dobre pamätám, tri takéto družice opäť sú to družice, ktoré sú teraz vynašané do vesmíru iba dve sú zatiaľ vynesené do vesmíru jedna lieta na vyššej dráhe Uh, približne 600 až 800 km, tá druhá je na nižšej dráhe, uh, približne 450 km, tá na nižšej drahe má rozlíšenie približne uh, 0,2 metra, To znamená, tento francúzsky satelit, ktorý teda váži približne 3,5 tony, uh, má lepšie rozlíšenie ako, ako spomenutá uh, uh, ruská špionážna družica. Uh, a... Samozrejme, spomínali sme to, že družice dokážu, že majú obmedzené schopnosti vnímania v noci a preto ďalšou veľkou skupinou družíc sú družice radiolokáčne prvou takouto aplikáciou respektíve prvou známou takouto aplikáciou, pretože čím, že táto technológia je tak špecifická, že bola neskôr uh, využívaná v sektore, a preto je o, o nie podstatne menej informácií, boli družice uh, uh, Lacros, respektíve Onyx. Opäť tu vidíme fotografiu. V tomto prípade to bola fotografia čínskej uh, univerzity, ktorá sa snažila nasnímať práve túto družicu. Vidíme tu ten, uh, ten tvar uh, uh, a parametre vlastne neobežné drahé, vidíme, že teda lietala vo výške približne 800 km. a takto to nejak vyzeralo, opäť je to relatívne veľká družica veľký kus, prvá družica štartovala vlastne z nakladového priestoru to plánu, váži približne 18 tón a to, čo tu vidíme je vlastne len to telo, ono sa potom ďalej rozkladá, videli sme tam tie výstupky uh-huh. z družice, to znamená, že je ešte výrazne väčšia svojimi rozmermi. Čo je ale veľmi dôležité je, že táto družica má okrem spomínanej vlastnosti že že je úplne jedno aké je počasie tak má aj iné pridané hodnoty a jednou z takýchto pridaných hodnot je, že že dokáže napríklad sníbať niektoré objekty v malej hĺbke pod zemou a keď sa vrátime teda k vojne na Ukrajine, tak uh, takú typ t- t- tejto družice, to znamená uh, uh, družicu, ktorá niesie prieskumný radiolokátor. Tie ktorí uh, využívajú technológiu syntetickej aparatúry, využívajú práve to, že tá družica letí rýchlosťou 8 km vo vesmíre a tým pohybom v podstate s ním ako keby väčšiu uh, vytvára a zda, zdalnývo väčšiu uh, uh, radiolokačnú antenu, ktorá mu umožňuje dosahovať vyššiu presnosť. No a oni si prenájali komerčný satelit, ktorý prevádzkuje európska firma, tuším je z Fínska, na základe grantu z Európskej únie, tých satelitov je niekoľko desiatok a sú tak kvalitné, že dokážu snímať zemský povrch s rozlíšením aj pod 1 meter. A táto družica váži približne 100 kg, to znamená, že vidíte, že to už je neporovnateľne malé a tým samozrejme neporovnateľne lacnejšie. A čo je zaujímavé, je, že na to sa vyzbierali proste bežní ľudia a, a prenáli takúto družicu a ukrajinská vojenská tajná služba umožňuje túto družicu vlastne úplne... Ale ja tam nevidím žiadnu optiku. Nie, pretože to je práve ten radar. Oni, to, to, čo tu vidíme, je vlastne plocha anténa veľkého radaru, ktorý sníma ten zemský povrch. A to je vlastne tá špecifikum toho radaru. Ako vyzerá takýto snímok, tak on sa následne počítačovým spôsobom spracováva a takto vyzerá ten samotný snímok. To, čo tu vidíme, je snímok práve tej družice a vidíme tu nejaký prístav, loď a tak ďalej. A ako som povedal, dokáže táto družica snímať v závislosti od spôsobu zobrazenia až detaily väčšie ako jedného metra. A tu vidíme vlastne ten dôvod, prečo napríklad ukrajinská strana je taká úspešná v Ruského námorníctva samovražednými drónmi. Pretože jednoducho tí rúsi sa nevedia pred Ukraňcami nikde schovať. Aby sme hovorili aj opačnú stranu veci, tak tu vidíme snímok modelu rúskej družice Condor E. Condor E je exportná verzia, preto ten prídomok E, Exportná verzia ruskej družice Condor, to je ruská radiolokačná družica, tiež využívajúca syntetickú aparatúru. To, čo tu vidíme, je veľká skladajúca anténa, samotný, samotný vysiač toho radaru a príjimač a samotné telo tej družice so všetkým to, čo už sme si hovorili. A čo je dôležité je, že, že to, táto družica má rozlišenie niekde medzi jedným až dvomi metrami a tu vidíme a váži približne 600 kg, že, že to zaostávanie zase tej ruskej technológie, že tí Ukrajinci si dokážu prenajať niečo, čo je proste krát menšie a dvakrát presnejšie, a úplne bez problémov. No a prečo je tam ten nápis Condor FKA? Pretože v tomto roku zase Rusko sa snaží dobehnúť, sa snaží vyslať čo, čo najviac družic, aj práve radiolokačných, pretože vidí tie výhody a sa snaží vypustiť modernizovanú verziu práve tých pôvodných Kondorov, ktoré majú teda, sú, mali by byť výkonejšie a sú označované ako Kondor FKA, ale mali by vyzerať veľmi, veľmi podobne ako práve táto exportná verzia družice Kondor. Uh, spomenul som, že Rusko využíva aj mnohé civilné družice tu vidíme príklad práve takéto civilné družice ktorá, ktorá je označená uh, ako obzor R, to R znamená radiolokačná uh, a existuje aj uh, verzia obzor O Optical uh, to znamená optická a opäť je p- uh, prevádzkovaná uh, Rusko je to v podstate najmodernejšia ruská radiolokačná družica to rozlišenie by sa malo pohybovať niekde okolo jedného metra, možno aj submetrová presnosť bohužiaľ tých informácií zatiaľ veľmi málo a tu sa dostávame už k ďalšej kategórie družic v tomto prípade je to kombinovaná družica, ktorá slúži dvom účelom. Poprvé tá dolná časť tieto antény slúžia na zachy- pasívne zachytávanie vysielania rozličných prvkov lietadiel lodí. A to, čo vidíme na boku tieto antény, tak toto sú radiolokátory, antény radiolokátory, ktorí zaznamenávajú, snímajú zemský povrch. Ale cieľom tejto družice, označené ako Pion MKF, je sledovanie prevádzky na mori identifikovanie lodí v globálnom meritku, poskytovanie informácií pre napríklad e, ruské raketonostné križníky, ktoré používajú e, protilovné strely veľkého dosahu, alebo napríklad pre ruské ponorky, ktoré takisto používajú protilodné strely veľkého dosahu, primárne určenie na ničenie amerických lietadlových lodí. Ale ten dosah je tak veľký, že jednoducho rádiolokátorí v príjmom zakrývení a z tej lode nedokážu na tú vzdialenosť zachytiť e, e, Tie, tie lode napriek tomu, že sú to obrovské 100 000, 100 000 tonové kolosy Tie, tie priestory o, oceánov sú tak veľké, že to nedokážu pokryť lietadlami a práve preto boli vyvinuté vlastne takéto družice a používa ich teda napríklad aj Čína alebo napríklad uh, Spojené štáty americké.
0: Ok, čiže majú nejaké iné varianty svoje.
1: Áno, presne tak, ale uh, tu už sa dostávame z tých aktívnych, hej, prostne, ktoré snímajú zem, od radiolkačných k pasým, pretože práve ten prvok jeden je pasívny a dostávame sa k... Uh, Uh, radiolo o elektrotechnickej prieskumnej uh, družici. A toto sú de facto najtajnejšie oblasť vojenského využitia vesmíru. Uh, so, m, to, čo tu vidíme, je skorý návrh družice uh, Trumpet ktorý z geostacionárnej družice, teda dráhy, to je dráha, ktorá je v podstate vo výške 36 tisíc kilometrov a tá družica sa tak rýchlo pohybuje nad, na svojej bežnej dráhe, že ako keby stála nad jedným miestom. Niekoľko týchto družíc de facto takto sníma v podstate celú zem. Je to pravdepodobne najväčší vesmírny objekt, ktorý ľudstvo vypustilo do vesmíru. Ona nie je najťažšia. Hovorili sme o tom, že že hall družice má hmotnosť až 18 tón. Táto družica má hmotnosť niekoľko tón. A
0: ako je, aká je tá veľkosť tohto?
1: No a toto je veľmi zaujímavá informácia, pretože ako som povedal, je to pravdepodobne najväčší vesmírny objekt, ktorý sme my vypustili. Keďže nevieme, aké sú tie skutočné rozmery, opakujem, je to, je to naozaj, že, že asi pravdepodobne najtajnejší kus hardveru vo, vo výbave amerických vesmírnych síl, tak odhaduje sa, že priemer tejto antény skladácej, lebo ona sa vypočta do vesmíru zložená, je od 100 do 150 metrov. Hm. v podstate dve, dve futbalové ihriska. A to musí byť
0: vidieť, nie? Je...
1: Uh, nie, pretože uh, poprvé, to čo sme videli letí výrazne nižšie. Hej. Tie, tie násobky sú 100 násobnej rozdiel vzdialenosti. a zároveň tá anténa, ona je nie je neprihľadná, ona je uh, z kovového jemného pletíva. To znamená, že je cez to priehľadné, videli sme to v prípade tej antény tej ruskej uh, radarovej družice, že ona nie je neprihľadná. To znamená, že v skutočnosti tieto družice sa veľmi ťažko dajú nasnímať a vyžadujú si to, toto si už vyžaduje, že, že špecializované technológie. Týmto majú Američani pokrytý celý svet. Celý svet, presne tak. Rozlišovacia schopnosť. Toto zachytáva vysielanie. Čo to v praxi znamená? V praxi to znamená, že vďaka tomu napríklad vedia odpočítavať mobilné telefóny kdekoľvek na svete. A k tomu, a to je zase taký obrovský objem dát, že americké tajné služby museli napríklad vyvinúť špeciálny software, ktorý tie zachytené telefónne uh, rozhovory analyzuje, zachytáva kľúčové slova, kľúčové vety. Napríklad uh, položil som bombu. A, a tam a tam hej, no, tak ono identifikuje slovo bomba, po, na základe nejakých ďalších príznakov identifikuje, že to nebol žart hej. A pošle to ešte nejakému analytikovi, ktorý to proste naozaj že ľudský čekne, že či to naozaj že nie je hrozba. Pretože ak odpočúvate 100 tisíce milióny hovorov, hej proste to spracovanie je už veľmi problematické. Ale v skutočnosti to nie sú tie najdôležitejšie informácie, ktoré týmto môžete dosiahnuť. V skutočnosti si tieto družice primárne odposúchávajú vojenskú komunikáciu, vysielačky, veď prece každé bojové vozidlo pechoty, každý drón a tak ďalej vysiela na, na nejakých frekvenciách a, a to sú tie informácie, ktoré, ktoré proste uh, tí Američania zbierajú na základe charakteristiky tých vysielačiek a tak ďalej vedia identifikovať, aký je to typ, či je to vozidlo veliteľa, alebo nie je to vozidlo veliteľa a tak ďalej a tak ďalej, kde sa to vozidlo pohybuje. A, a to sú tie informácie a v skutočnosti toto je naj... Uh, komplexnejší a najrozsiahlejší zdroj spravodajských informácií pre Spojené štáty americké. Aby sme teda pokračovali ďalej, tak tu vidíme uh, ekvivalent ruský. Tieto družice nie sú na geostacionálne drahé, Opeč, E, e, Rusko má technologické problémy práve v tej elektronike. Tieto e, družice lietajú na nižších dráhach, približne vo výške 800 km a podobajú sa práve na ten pion, ktorý sme videli. A akur, e, vlastne sú úplne rovnaké, boli vyvinuté v tej istej továrni na rovnaké platforme. Vidíme, že tie, ta, ten tvar je podobný. Chýbajú nám tu teda samozrejme, opäť tie prvky, ktoré sú ešte počas montáže, nie sú namontované. A v podstate vo vesmíre vyzerajú úplne rovnako, iba nemajú tie bočné veľké radiolokačné a, systémy. Na a
0: pasívne príjmanie.
1: A i, sú iba na pasívne príjmanie, presne tak. A aby sme teda pokračovali tou spomenutou Čínou a opäť takéto systémy má napríklad aj Francúzsko, uh, tak tu vidíme uh, jednu z družíc uh, Jaogan 30, týchto družíc je už veľké množstvo, vytvárajú uh, takzvanú konšteláciu, tu vidíme rozmiestnenie v nejakom čase tých jednotlivých družíc, oni po tých dráh uh, lietajú tiež vo výške približne 800-1000 km, ale tým, že ich je veľa, Uh, tak, tak takýmto spôsobom Čína pokrýva vlastne takýmito družicami na nižších dráhach vlastne kompletne celú zem a vlastne dosahuje vlastne ničo podobné ako USA, americké, ale iným spôsobom zase využíva približne dvojtonovú družicu, menšiu iným spôsobom, ale snaží sa dosiahnuť jej z výsledky uh, a to Týmto by sme ako keby vyčerpali všetky prieskumné druži sa Dostávame sa k ďalším aplikáciám. Ja už som spomínal, že jednou z aplikácií bola výstraha pred štartmi uh, balistických raket. Uh, uh, to sa dosahuje takýmto spôsobom, že vo veľkej výške, typicky geosta- na geostacionálne drahe, sa so umiestni práve spomínaný infračervený senzor, ktorý zachytáva miesta vysokej teploty, ktoré sú veľmi kontrastné, je, je samozrejme logické, že štartujúca rakéta a všetci poznáme, proste je obrovský e, chvost e, e, plynových spálin, ktoré majú teplotu e, niekoľko tisíc stupňov. A e, toto je, že, že veľmi kontrastná stopa, ktorú tieto senzory zachytávajú a takýmto spôsobom proste, uh, identifikujú vlastne štart balistické rakety a potom tieto informácie predávajú na veliteľské stanoviska, napríklad v tomto prípade uh, Spojených štatov amerických je to NORAD uh, je, to, je to v podstate veľké podzemné riade stredisko, ktoré v podstate chráni uh, celý severoamerický kontinent no a opakom teda teda tejto technológie je vlastne Ruský systém Kupol ktorý v tejto chvíli opäť je vynašaný v týchto rokoch je to vlastne najmodernejšia technológia ktorá, ktorou Rusko disponujeme v tejto oblasti ten predchádzajúci americký systém jeho korene sehajú zhruba do 90 rokov a mal umožňovať aj identifikáciu odlišenie vlastne samotných hlávíc a sledovanie vlastne tých letiacich hlávic aj vo vesmíre to znamená, že on už nepotreboval ten chvost, aj jemu stačilo I'll aby to teplo tej hlavice, hej, proste niekoľko, ja neviem, povedzme, že 30 stupňov alebo 20 stupňov zo štartu ešte vo vesmere nevychladlo. Hej, a toto vedeli identifikovať. Už predchádzajúca generácia týchto družíc napríklad dokázala sledovať nielen štartujúce rakety, ale napríklad aj lietadla, ktoré vojenské prudové letadla, ktoré mali zapnutú forsáž a odvtedy sa tá technológia že výrazne zlepšila. To znamená, že pravdepodobne sú schopné sledovať aj lety bežných komerčných lietadiel. A, a toto sú vlastne družice, teda, ktoré identifikujú štarty balistických rakiet a slúžia na včasnú výstrahu. A dostávame sa teda k ďalšej časti, ktorú všetci poznáme a málo, málo kto si uvedomuje. Produktom vojenských technológií sú družicové navigácie, ktoré všetci poznáme z aut, z mobilov a tak ďalej. Konkrétne Globálny pozíčný systém, ktorý tu vidíme, bol vytvorený už v 80 rokov rokoch ako náhrada predchádzajúceho navigačného systému. Systému transit, ak si dobre pamätám, ktorý slúžil na navigáciu vojenských lodí a ponoriek. Tiež na globálnej úrovni. A e, veľmi zjednodušene, keďže toto všetci poznáme, ten vesmírny, e, tá vesmírna časť je zložená v podstate z, e, minimálne. Teda ak si dobre pamätám, 24 družíc, ktoré obiehajú po troch e, kruhových dráhach vo výške približne 20 000 km. Tá dráha má v podstate má takú charakteristiku, že, že za 12 hodín tá družica obehne zem. A tých družíc na tých troch dráhach so 120 stupňovým odstupom je preto toľko, aby v každom momente bol dostatočný počet družíc viditeľných z každého bodu zeme, pretože vy potrebujete na určenie polohy v 2D priestore zachytiť signál približne z troch družíc a, a pre určenie 3D polohy signál zo štyroch družíc používajú na to časovú diferenciálnu metódu. V podstate veľmi dôležitou časťou týchto družíc sú veľmi presné atomové hodiny, ktoré umožňujú veľmi presne synchronizovať to vysielanie tých všetkých družíc. A vlastne na základe doby, ako dlho ten signál letí ku vám, k tomu príjmaču sa vypočíta vlastne tá vaša poloha. Samozrejme si... Uh, všetky moci uvedomovali ten význam aj uh, sovietský zväz mal vlastný navigačný systém, ktorý bol uh, protiváhou uh, práve toho spomenutého navigačného systému, ktorý bol predchodca uh, globálneho opozičného systému a Rusko teda začalo na preľame 80. a 90. rokov a uh, napriek s veľkým ekonomickým problémom v tom období malo budovať uh, svoj vlastný globálny navigačný systém, ktorý bol podobný ako gps a dnes ho všetci poznáme pod názvom GLONASS. Opäť
0: sa vyu, to využíva aj západ, myslím. Galileo, Glonaz. Glo, Galileo,
1: Glo... niečo iné, k tomu sa dostaneme. Hej,
0: hej, ale ten Glonaz, myslím, že aj hodinky to berú.
1: Tam si treba uvedomiť to, že, že tie signály sú veľmi podobné zo všetkých navigačných systémov a v podstate ten číp, keď vie spracovať uh, signály z GPS-ky, tak sa dá ľahko upraviť na to, aby používal Glonaz alebo používal obi systémy a v podstate tým pádom je Uh, nie je problém aby ste v mobile používali vlastne aj GPS, aj, aj Galileo, aj GLONASS a uh, ja tu budem spomínať ešte, ešte jeden navigačný systém čínsky Bejdov, ak si dobre pamätám uh, ak si dobre pamätám GLONASS znamená strelka ale nie som si úplne istý, myslí sa samozrejme kompasová strelka a, a ten spomenutý Bejdov znamená kompas v čínštine mm-hmm. Uh, uh, tá, tá, tí, tí vlastnosti GLONASSu a GPS sú podobné, uh, GLONASS je menej presný samozrejme, uh, ale vo všeobecnosti tie vlastnosti sú naozaj veľmi podobné. Uh, uh, keď už sme spomínali samozrejme Galileo, tak... Uh, tu, tu máme teda ukážku, ako vyzerá družica Galilea, táto je vlastne uh, družica typu FOC, to je už samotná prevádzková družica, pretože uh, videli sme vlastne uh, družicu GPS tretej generácie, uh, uh, GLONASSu druhej generácie. Tie družice majú, že nejaké generácie, to sa vyvíja uh, v tomto prípade, teda toto je operačná družica Galilea, uh, je to navigačný systém Európskej únie a je to prvý čisto civilný navigačný systém, napriek tomu, že poskytuje rovnaké vlastnosti, ako, ako tie ostatné tri, ktoré teda budem spomínať, bejdou uh, GLONASS a GPS, ktorí boli teda primárne vojenské, ale využíva sa aj na vojenské účely logicky, pretože dáva tie isté vlastnosti a európske krajiny okay. chcú byť nezávislé.
0: A väčšina teda ľudí, čo používa mobily, hodinky, neviem čo, navigácie, tak používa teda ktorý z tých troch systémov? To GPS?
1: Uh, jednoznačne drvivá väčšina systémov používa navigačný systém GPS, uh, práve preto, že je de facto najkvalitnejší. Uh, aj keď uh, systém Galileo v niektorých aspektoch ho už pravdepodobne prekonal, pravdepodobne, teda, nie, pravdepodobne v civilnej časti, pretože systém GPS uh, má vojenskú a civilnú časť. Tá uh, vojenská časť je výrazne presnejšia. Na začiatku napríklad presnosť uh, globálneho opozičného systému. To hovoríme o pravom 80. a 90. rokov. Bola civilná časť 100 metrov a vojenská okolo 16 teraz sa tie, tie presnosti výrazne spresnili a samozrejme, že to je základná presnosť, existujú napríklad diferenciálne merania, kde napríklad máte dve uh, so vlastne stanice kde meráte tú polohu a, a jedna je pevná a druhou vzistujete presnosť bodov a tie uh, uh, využívate informácie o tom, ako sa pohybuje ten signál hej, proste, vplyvom um, um, zmedie vlastnosti v ionosfére a tie chyby sa potom logicky prenašajú aj, aj do tej družice a takto to viete presne. Ďalšie metódy sú, že meráte, že dlhší čas a štatisticky vypočítate presnú hodnotu a na základe toho dostanete vlastne centímetrové presnosti alebo milimetrové presnosti. Ale to už je iná, 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 iné použitie, poznáme to z geodezie tí, ktorí si nechali zamerievať po zemok, tak presne toto je používané. No a ako som spomenul, čínsky navigačný systém Bejdov, okrem teda týchto štyroch uh, existujú ešte dve uh, vesmírne navigačné systémy, ktorú prevádzkuje India a Japonsko. A tieto systémy ale uh, sú vo forme budovania a bejdov, alebo aj tie predchádzajúce na začiatku nepokrývali celý svet. Uh, a japonský systém teda primárne uh, pokrýva Tichomorie a indický, logický indický oceán, pretože to sú oblasti, ktoré najviac ich zaujímajú, ale rozvíjajú sa a v budúcnosti budú globálne. A to sa dostávame k ďalšej skupine vojenských využití vesmíru a to sú telekomunikačné družice. No a to, čo tu vidíme, je vlastne jedna z amerických geostacionárnych vojenských telekomunikačných družic, ktorá slúži na prenos vlastne veľkého množstva dát, ten prenos je digitálny, na veľké vzdialenosti. Uh, aby sme mali takú predstavu, tak už v roku 1990 Kapacita, predchodca tohto systému Milestar dokázal uh, prenášať radovo že, že tisíc kanálov v gigabajtových rýchlostiach uh, a tá, tá prenosová rýchlosť v súčasnej dobe sa výrazne zväčšila počet tých transponderov je výrazne väčší všetko sú to prenosy na veľmi vysokých frekvenciách tie prenosy začínajú niekde okolo 12 18 gigahercov a tie najvyššie frekvencie, ktoré sa v súčasnej dobe používajú sú niekde okolo 60 gigahercov sú to častokrát frekvencie, ktoré sú že, že, nedajú sa použiť na prenos na povrchu zeme pretože sú silno poholcované atmosférou, začal čo z vesmíru ten útln atmosfér, v atmosfére je výrazne menší, pretože tá, tá atmosféra, ak si dobre pamätám, každé 3 km zmeni svoju hustotu o polovicu a, a v podstate z, vo výške 100 km už je nulová prakticky očiaľ výška približne 105 km je preto považovaná hranicu vesmíru a práve to umožňuje využívať tieto frekvenčné pásma a zároveň čím vyšší počet taktov, čím viacej gigahercov toho prenosového pásma, tak tým v jednom komunikačnom kanáli dokážete prenašať väčší objem dát. Takže to je tá výhoda. Ďalšou takouto družicou je vlastne družica AEHF. Tá skrátka v podstate znamená, vyspelá, extra, vysokofrekvenčná družica v podstate je to veľmi podobné a sme mali takú predstavu, že táto družica má pri, pri začiatku svojej prevádzky približne 5 tonovú hmotnosť zdá sa nám to možno relatívne málo v súvislosti napríklad s tým, s tým skoro 20 tonovým kolosom ale musíme si uvedomiť, že toto je vyniesené do podstatne väčšej výšky a potrebujeme na to podstatne viacej energie no a Uh, takáto družica napríklad z jedného miesta dokáže pokryť o štretinu zemského povrchu.
0: Uh, z aké výšky?
1: Z 36 tisícov kilometrov. Okay. Uh, so opäť takéto družice využívajú samozrejme podstatne väčší počet krajín. A uh, ja by som prešiel teda do ďalšiu kategóriu telekomunikačných družic, ktoré sa používané vo svete. A všetci poznáme Starlink a jeho použitie na ukrajinskej vojne v ukrajinskej vojne. Ale málo kto vie, že existuje viacero, uh, viacero uh, takýchto konštelácií telekomunikačných družíc. Jedna z toho je, sú družice OneWeb, uh, ktoré vlastne f- firmu, ktorá to prevádzkuje za- založil práve uspomenutý Airbus, ak si dobre pamätám. A uh, nedávno uh, britské ozbrojené síly nakúpili 45% podiel balík v, v práve tejto firme. Samotný Airbus, ak si dobre pamätám, vlastní 50% balík a u zostávajúcich 5% sú iní, iní vlastníci. A práve Uh, preto to uh, britská vláda urobila, respektíve britské ozbrojenie sily urobili, pretože oni tiež potrebujú nejaký svoj Starling, ale nechcú byť uh, závislí na Elonovi Muskovi, ktorý je značne zahranično-politicky dezorientovaný. Uh, poznáme ten prípad, kedy uh, po, po vyhrážkách uh, uh, ruských uh, diplomatov odpojil vlastne Starlink na Kríme počas ukrajinského útoku na, na rusku základňu na okupovanom Kríme. No a táto konštelácia OneWeb, uh, ak si dobre pamätám, keď bude dokončená, uh, no sa neustále vynašajú ďalšie satelity, by mala mať až 2000 takýchto satelitov. To, čo vidíme vlastne naprávo, každá toto časť je vlastne ten satelit. Oh, toto je vlastne kontajner uh, indickej rakety, ktorá to vynaša. V, uh, v tom satelite je, je vlastne... Uh, teda v tom, v tom kontajneri vlastne 24 takýchto satelitov a tých čtartov je strašne veľa a takýmto spôsobom sa dosiahne vlastne to pokrytie až až 2000 uh, satelitov. A prečo to robíme? Pretože tie satelity neletia vo výške 36 000 km kde pokryjú tretinu Zeme, ale letia vo výške len asi 1000 km, 1200 km sú práve na tých nízkych uh, orbitálnych dráh uh, a ten dôvod prečo to tak je že ak majú poskytovať internet, tak ako to poznáme my, hej, to znamená že okamžitá uh, odozva tak uh, nemôže ten signál, aj keď rýchlosťou svetla lečiť na geostacionárnu dráhu a naspäť, pretože to sú 20 sekundy omeškania. A toto si my nemôžeme dovoliť. <laughs> tak preto taký veľký počet družíc a preto nízke obežné dráhy. Okay. Uh, no a celý tento OneWeb by mal byť integrovaný vlastne do britského telekomunikačného vojenského systému, uh, ktorý uh, my poznáme z istého amerického f- filmu Uh, kde kde so v podstate svet ovládli roboty riadené veľkou mocou uh, ak si to dobre pamätám volá sa to Terminator <laughs> uh, a, a, teda, a tento systém ktorý angličania má už teda toto bude 6. generácia tak, tak, uh, a tá história siaha až do 70 rokov alebo možno ešte ďalej tak uh, sa, sa vlastne pripravuje v súčasnej dobe Ďalšou typou komunikačných družic sú, sú družice, ktoré neslúžia na priamy prenos, ale fungujú ako poštové schránky. Tie družice zase letia na veľmi nízkych obežných dráhach a keď predlietajú nad nejakým konkrétnym bodom. A tieto družice sa primárne začali používať pre spojenie s špionmi. Tieto družice, konkrétne sú to družice Strela 3M, ich predchodcovia slúžili na to, že keď nejaký špión USA amerických samozrejme, bežnou vysiáčkou, to neviete, prepraviť tie správy do Sovietskeho zväzu, tak e, taká družica prelietávajúca proste nad Spojenými štátmi americkými správu zachytí, letí ďalej a keď je nad Sovským zväzom, tak ju vyšle. A to sa v podstate udeje za 40 minút. A, a zároveň tieto, tieto družice majú tú výhodu, že aj keď je ich málo, hej, tak dokážu pokryť aj napríklad e, poli, čo je pre Rusko veľmi dôležité, alebo pre Sovietský bolo veľmi dôležité, pretože e, geostacionárne družice tým, že vysia nad rovníkom, tak póly nedokážu úplne e, pô, pokryť, respektíve m- m- tie možnosti sú tam veľmi, veľmi, veľmi obmedzené a preto existuje aj civilná verzia ktorú, ktorú teda využívali v Sovetskom zväze a vlastne sa využíva aj dodnes a tá sa označuje ako gonec posledná verzia je teda označovaná ako gonec M a oni sú vlastne úplne rovnaké, tá vojenská a tá civilná družica je úplne rovnaká preto, preto toto označenie, ktoré tu máme a teraz sa dostávame vlastne k tomu najdôležitejšiemu a tomu najvýznamnejšiemu, naj, uh, o čom by som ja dnes chcel hovoriť, a to je, čo je budúcnosť. To, čo tu vidíme, je slovenská družica GRB Alfa, ktorú uh, som tu dal práve preto, aby ukázala to, aká je budúcnosť vojenských družíc. Hovorili sme o družiciach, ktoré majú od niekoľko desiatok kilogramov po niekoľko tón, v tých extrémnych prípadoch vlastne až do 20 tón. Ale neustále zmenšovanie a miniaturizácia umožňuje tak zmenšovať tie družice, že v dnešnej dobe už takéto družice nie je, že si dokáže kúpiť štát, ale si dokážu kúpiť jednotlivúci. Táto družica je postavená na základe de facto modulárnej stavebnicovej konštrukcie, ktorá je označovaná CubeSat. To, čo tu vidíme, je jedna jednotka CubeSat. Tá najmenšia družica CubeSat má rozmer 10x10 cm, Uh, túto pekne vidíte tu veľkosť porovnání vlastne s rukami toho operátora a možno sa vám, a vážia približne 1 kilogram, možno sa vám zdá, že čo sa do takejto družice môže zmestiť, ale tá doba už tak významne pokročila, že do takej družice je možné na, uh, namontovať vlastne optický senzor a mnoho ďalších senzorov, ktoré majú vojenské použitie. V tomto prípade teda som zobrazil fotografiu senzora uh, uh, od uh, teda Mantis, od jednej uh, juhoamerickej spoločnosti, ak si dobre pamätám, ktorý dokáže mať rozlíšenie rádovo v metroch a dokáže sa vmontovať do tej jednokilogramovej družice. Náklady na vyniesenie takejto družice sú v tejto chvíli približne 90 tisíc amerických dolárov, približne 80 tisíc eur. Skúste to napríklad... Je to v podstate plát vyššieho dôstojníka o Zborenech sil Slovenskej republiky ročný. Ako superhrubá mzda, samozrejme. Ak si zoberiete napríklad to, že bojové vozidlo so znakom 8x8, ktoré teraz sa zavádza do výzbrojov zbrojených síl Slovenskej republiky stojí 4 milióny dolárov, alebo napríklad bojové vozidlo pechoty, ktoré v blízkej dobe tiež bude zavedené, stojí 10 miliónov eur, tak vidíte, že že za za zlomok, za zlomok tej ceny, za stotinu tej ceny sa dá vypustiť malá špionážna družica. A nám sa zdá to rozlíšenie, že, že rádovo v metroch že nevyužiteľné, ale napríklad musíme si uvedomiť, že, že americké ozbrojené síly v roku 1990, keď dotočili na Irak, používali niektoré snímky s rozlíšením 10 metrov. A toto by bolo lepšie a bavíme sa o 1 kg družici. Z tých kociek 10x10 cm sa skladajú väčšie časti, ktoré sú potom označované ako dvojúčkové, trojúčkové, štvorúčkové, až po 16-účkové. A e, napríklad e, vyniesenie družice e, približne 50 kilogramovej, v tejto chvíli stojí približne 250 tisíc. Tam už tá cena je ešte nižšia na kilogram. A, a zhruba za túto cenu vy dokážete vypustiť družicu, ktorá bude mať prebližne 1,4-1,5 metra rozlíšenie. Porovnateľne ako to, čo sme videli, tej rúskej družici s 1 metrovým rozlíšením, kde sme videli, že tam je vozidlo a tak ďalej. So všetkými týmito súvislostiami, ktoré som povedal, a takéto malé družice my vieme vyvinúť naozaj, že rozličných typov, telekomunikačné a tak ďalej a tak ďalej. A aj, aj, aj niektoré krajiny, ako napríklad uh, uh, Nórsko, ak si dobre pamätám, práve v tejto chvíli pripravujú takúto malú 1 kg vojenskú telekomunikačnú družicu. Uh, a, a, a aby sme mali takú predstavu, že... že aj okolité krajiny, napríklad Česko, pripravuje vypustenie vlastne takéto vojenskej malej družice. A samozrejme, Polsko to nediskutujeme, oni teda majú podstatne väčšie ambície. A, a už som spomenul, že, že vojenské družice v tejto chvíli, vlastní, vlastní aj krajiny, ktoré sú veľké, aj proste, počtom obyvateľov, ako Bratislava. A tu vidíme, že Slovensko, napriek tomu, že tú družicu, ktorú som tam ukázal, vyrobilo, a je to, že, že že zároveň tá družica uh, slúži teda na detekciu uh, alfa žiarenia, preto sa to volá, a, a preto ten, ten prídamok Alfa uh, umožnila vlastne detekovať uh, uh, rozpad hviezdy, ak si dobre pamätám. A, 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 T- takým spôsobom, že to nikto iný na svete nedokázal. A na Slovensku je niekoľko firiem, ktoré takéto družice vyrábajú už na svetovej úrovni, že si to iné uh, krajiny objednávajú, ako napríklad firma Spacematic a tak ďalej. Eh, tak, uh, tak, tak proste uh, my... Strašne zaostávame v tejto oblasti a všetko to, čo som vám tu ukázal v budúcnosti, a keď hovoríme o budúcnosti, tak sa bavíme, že proste o rokoch by mohli mať slovenské ozbrojné síly. Bohužiaľ, slovenské ozbrojené sily na to nie sú pripravené. Príslušnou spôsobilosťou teda disponuje vojenské správodajstvo, konkrétne teda kartografický ústav v Harmancii ktorý dokáže spracovávať takéto družicové snímky z obmedzenej spôsobilosti, ktoré získava napríklad z Európskeho centra pre dialkový prieskum Zeme. Ale naozaj, že tie možnosti sú podstatne väčšie a to je niečo, čomu by sme sa mali v budúcnosti venovať.
0: OK, vy ste spomínali, že ten snímok s tým jedným metrom, že to si má človek pamätať. Áno. Tak takisto tak, tak by to vyzeralo aj z týchto malých. Áno, z týchto
1: malých. Dnes už sú naozaj že firmy, ktorým to vy to môžete ísť, kúpiť, aj ako súkromná mm. osoba. Pokiaľ ste teda z krajiny, ako je Slovensko, okay. nie z Ruska, tam tak vám to nepredajú.
0: Zaujímavá, ako sa taká malá kocka Môže vôbec v tom mes, vesmíre pohybovať? Alebo čo keď sa zahmlí tá šošovka, Alebo takéto proste praktické záležitosti? A,
1: tak predovšetkým vo vesmíre pánujú extrémne a, a, podmienky. Tie teploty sú tam od mínus 200 stupňov do plus a, 200 stupňov hej, proste, na povrch tých, týchto a, telies. Oni sú a, navrhnuté tak, aby v tom a, prostredí a, využili. Veľké družice napríklad majú svoj teplotný systém, teda regulácie, tepl- systém te- regulácie teploty, ktorý napríklad veľmi zjednodušene a, že, že, naozaj to takto funguje a pri menších družicách sa to používa že keďže tam nie je atmosféra, neviete to ochladzovať je proste stykom s niečím iným vodou vzduchom a tak ďalej, čo poznáme z našich bežných podmienok, tak tam sa to, tá teplota reguluje tým, že meníte vyžarovanie toho tepla do priestoru infračerveným žiarením. A to sa robí tak, že máte nejakú časť povrchu, kde je lesklá časť, alebo prikrytá nejakým panelom, ktorý je čierny a keď potrebujete zohriať, tak prikryje to tom čiernym a slnko to zohrieva. Keď to potrebujete ochladiť, je tam pod tým lesklá folie, ktorá silno vyžaruje a teplo a takýmto spôsobom to regulujete. Uh-huh. Uh,
0: skôr som sa pýtal aj na ten, nielen na vyžarovanie tepla, ale napríklad aj na ten pohyb. Že ako,
1: Rozumiem. Ja ešte jeden aby moment. Aby bola natočená na, na tú správnu. Samozrejme, aby sa niečo zahmlievalo, to je atmosférický jav, kondenzuje vlhkosť. To vo veľkosmíre nenastane. No a čo sa týka pohybu, tak uh, samozrejme družica letí vo voľnom priestore. Ona... Ten, tú energiu jej dá raketa a v podstate, pokiaľ ju nestratí aerodynamickým odporom, tak proste letí do nekonečna. Preto čím vyššie lečí, čím je tá atmosféra riečia, tá životnosť družica je výrazne dlhšia a čím je nižšie, tak je kračšia. Rádovo takáto družica má životnosť niekoľko rokov vo vesmíre a po, v to, v, počas tej dobe proste ona nepotrebuje ďalšiu energiu. Letí s otrvačnosťou. Ja viem,
0: a, ale však je dôležité, aby sa to pozeralo aspoň k Zemi. Nemôže to byť otočené. Výborne.
1: Otočené. A to je veľmi zaujímavá vec. Všetci poznáme, a, tá družica sa orientuje zase opäť rozličnými spôsobmi, ale takéto malé družice využívajú že veľmi jednoduchý systém, ako sa orientujú. Zase, nemajú sa o čo chytiť, pretože lečia vo vzduchu prázdne. Všetci možno, tí starší si pamätajú na takú detskú hračku, ktorý sa voval uh, vlčko, Proste rozkrútili ste to a ono sa to držalo vždy spriamene. Keď uh, rozkrútite zotrvačník, ten, ten zotrvačník udrží stále tú istú... Okay tú stabilitu v tej družici niekoľko takýchto zotrvačníkov a zároveň funguje systém akcie a reakcie. Ak vy začnete otáčať ten zotrvačník jedným smerom tá družica sa začne otáčať druhým smerom máte ich v niekoľko osiach tak sa tá družica natočí presne tam kam potrebujete
0: Čiže v tom sú aj nejaké mechanické v rámci toho sú mechanické prúky Ďalej ma ešte zaujíma či teda tie jednotlivé krajiny si neničia tieto satelity alebo družice navzájom
1: Spomenuli sme, že, je, že tie družice sú tu už relatívne dlho, že tá tradícia je tu už relatívne dlho a samozrejme veci sa zaoberali aj protidružicovou obranou. To, uh, tie nápady sú tu veľmi dlho, ale skutočné testy protidružicových zbraní boli vykonané až koncom 80. rokov. Prvý test bol uh, uh, reálny, úspešný test, bol zostrelenie americkej družice americkou uh, protidružicovou strelou Assad ale vo vesmíre uh, s, Rusko malo, uh, všetci si pamätáme náš uh, prvý československý kozmonát, nie slovenský, československý kozmonaut letel, uh, teda uh, pobýval týždeň na rúskej uh, vesmírnej stanici Saliut. A tieto stanice mali aj vojenské verzie, ktoré sa označovali Almas. A, a predpokladá sa, že tieto stanice boli vyzbrojené klasickým dielom, ktorý mal slúžiť práve na seba obranu alebo na zostreľovanie družíc. Dielom? P-, áno, presne tak. Uh, bol to rýchlopálny veľmi špeciálny uh, kanón, ktorý bol odvodený od leteckých zbraní. Uh, dokázal vystreliť viac ako 3000 striel za minútu. Zase musíte si uvedomiť, že tá mechanika je trošku iná, hej. že tu keď vystrelíte, hej, tak rozdielov rýchlosti stúpa a tak ďalej, hej. že podľa toho, ako, to, ako ho vystrelíte, a že ten, ten projektil môže leteť na výrazne o mnoho väčšiu vzdialenosť a, a, a zničiť čokoľvek, pretože tam aj jednogramová, proste malička gulička tým, tým obrovským stretom, hej. keď letia proti sebe rýchlosťou 2x8 km za sekundu, proste tá energia je obrovská, hej. že to zničí čokoľvek hej že tam e, e, 4 mm gulička dokáže preraziť 167-milimetrová Takže
0: relatívne sa dá v tom vesmíre ľahko tieto technológie ničiť?
1: Áno, a e, keď som spomenul ten prvý test Američanov, tak ďalšie takéto testy vykonali aj Rusia, Číňania a je to naozaj veľmi jednoduché. V podstate akúkoľvek raketu, ktorá dokáže vylečiť do vesmíru, vy viete upraviť vlastne na takéto zastreľovanie satelitov. A v súčasnosti už v tejto chvíli tá technológia pokročila takýmto spôsobom, že my už niekedy už ani nechceme ničiť tie satelity, Uh, napríklad existujú. Uh, boli zaznamenané uh, incidenty, kedy satelity manebrovali na obežnej dráhe tak, aby sa približovali k iným satelitom, práve preto, že zblízka by nasnívali tie satelity, zistili bližšie informácie a tak ďalej. A toto by sa mohlo napríklad použiť aj napríklad na, na iné, na nejaké manipulácie s týmito satelitami v budúcnosti.
0: Okay, čiže až tak často sa to neničí alebo vôbec si neníčia tieto mocnosti satelitov?
1: Neničia sa to tie tri prípady, kedy to reálne vyskúšali, boli zostrelenie nejakých vyradených satelitov alebo v prípade...
0: Prečo si ich nezničia navzájom? Bolo by to medzinárodný konflikt obrovského.
1: Je to vlastne niečo podobné ako v prípade jadrovej vojny. Aj to, že máme všetci teda jadrové mocnosti, že máme jadrové zbranie, to neznamená, že tie jadrové zbranie chcú naozaj použiť aj. Že častokrát to Rusko. Dobre, ale
0: tuto by pri tom by nikto nezomrel asi.
1: Len to je tak významné aktívum, že tie veľmoci do svojich stratégií, do produk- a verejne to oznámia, aby všetci vedeli, že toto by bol tak silný útok, pretože tá družica má ten obrovský význam, hej? Že ona dokáže naozaj že reálne zachrániť státisíce ľudí tými informáciami. A to je to isté, ako keby ste tých státisíce ľudí zabili atomou bombou, hej. A, a preto uh, t- ten význam, hej, proste, to, to, odborne sa tomu hovorí v podstate uh, uh, vesmírna doména boiska, hej, že boisko už nemá len tú vzduch, more a, a zem, tak no ako... tá
0: neexistuje. Lebo vy ste hovorili, že vlastne... A doména, že teda informácie a tak ďalej, nie že by medzi sebou bojovali vo vesmíre.
1: To neznamená, že sa to nedá, že tie technológie Chápem. neexistujú. Všetky významné krajiny tie technológie majú, ale zároveň je to veľmi podobné ako tá jadrová vojna, že nikto si to neodváži použiť, pretože tie následky by okay. znamenali okamžite jadrovú vojnu a to je vlastne niečo podobné ako napríklad kybernetický útok veľkého rozsahu, pretože všetky veľmoci v strategiách majú, že to by mohlo napríklad znamenať spustenie jadrovej vojny, takéto niečo.
0: Aha, okay. uh, Je teda nejaké riziko, že do budúcna sa tam do toho vesmíru umiestnia nejaké rakety a podobne, že, že naozaj to ešte viac prispieje k nejakej ničivejšej armádnej síle voči ľuďom na Zemi?
1: Uh, v tejto chvíli nie je to riziko veľmi veľké, napriek tomu, že tie technológie existujú. Uh, už som tu spomenul to, že vieme sa dostatočne hromadne zabíjať aj s konvenčnými zbraniami, čo je cynické, ale je to mm-hmm. pravda. A, a vieme, že proste tie informácie majú väčšiu cenu pre nás a preto sa primárne sústraďujeme na, na túto zložku. A myslím si, že ten význam práve tých menkých schopností bude v budúcnosti neustále narastať, preto si nemyslím, že to riziko je také veľké, ale je pochopiteľné, že v prípade rozsiahlého konfliktu medzi veľmocami. Reálne tie tie veľmoci disponujú schopnosťami nišiť nepriateľské satelity a v prípade rozsiahlého konfliktu by by tu možnosť použili. Ale nejaká dramatická zmena, ja neviem, napríklad tak, ako napríklad medzi 50. a 60. rokmi, že za 10 rokov proste z, z pár kusov jadrových bomík tu budeme mať tisícky, že, proste, že zrazu budeme mať vo vesmíre tisícky zabijackých družíc, tak to nám nehrozí.
0: Pán Bednár, každý u nás má na záver priestor odkázať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa páči.
1: Uh, teraz by som možno apeloval na na nové vedenie ministerstva obrany, napriek tomu, že ja osobne som veľmi skeptický k tomu, že nové vedenie ministerstva obrany bude uh, aspoň trochu kompetentné, <laughs> tak uh, toto je oblasť, ktorú naozaj uh, Slovensko možnosť s nedostatkom ambícií, možnosť nepochopenia a tak ďalej dlhodobo podceňuje a malo by venovať vlastne tejto oblasti významne väčší, väčší, uh, väčšiu pozornosť, ako, ako venuje doteraz. Čiastočne sa to už deje, napríklad uh, v marci tohto roku analytický útvar ministerstva obrany už teda vypracoval takýto analytický materiál, ale stále uh, t- je to veľmi nedostatočné a je aj veľmi konzervatívny a preto verím, že sa to do budúcnosti zmení. A tak všetko.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne.